0: Oui absolument, c'est votre argent, c'est votre week-end Alors c'est une émission exceptionnelle et cette fois-ci c'est vrai Bon chaque semaine c'est vrai, c'est vrai parce que c'est l'avant-dernière émission de la saison Alors pourquoi c'est exceptionnel Parce que c'est l'avant-dernière émission de la saison, il ben, n'y a aucune raison Alors on va se focaliser sur les thèmes de la semaine, des thèmes qui sont très importants C'est quand même une actualité extrêmement chargée On va essayer de traiter ça de tout vous expliquer hein. Le monde, de l'économie, de la finance en quelques minutes sans langue de bois, avec de bons coups de gueule, mais vous le savez maintenant. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels, j'ai donc l'immense plaisir. Il se demande ce qui va lui tomber sur la tête, oui, Christopher <rire> Non mais ça y est, vous avez l'habitude là. Ben, complètement. J'ai l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. C'était... C'était le jeune économiste. Alors, il n'est plus très jeune, donc je ne peux plus dire ça. Il faut que je change ma présentation l'année prochaine, qui n'en finit plus de monter. Donc, il est spécialiste, je vous le rappelle. Entre autres, de la Chine, des pays de l'Est et toujours de la... Musculation. Muscu. Ça va ça... J'ai l'impression que vous avez dégonflé un peu, dedans. Un peu, oui. Je pense que la fatigue s'offre, perçoit Alors, responsable de la recherche économique chez Saxo Bank, il accumule les miles puisqu'il passe son temps à voyager. Complètement. C'est pour ça que je pars en vacances bientôt, d'ailleurs, gratuitement. J'ai <rire> l'immense plaisir de pouvoir suivre tous les jours sa vision sur la macroéconomie. Hervé Goulet-Kier, merci d'être venu. Stratégiste à la Banque Postale AM, vous êtes la voix de la sagesse dans cette émission. Et il en faut. <rire> oui, surtout avec nous. C'est un spécialiste reconnu, en tout cas par sa famille, c des valeurs moyennes et par ses, ses équipes. Ouais, quand même amis, un aussi. peu, et encore, ouais, et encore. Et encore, c'est encore, encore. Encore, pas ouais, voilà. Alors lui, s'exprime sans langue le bois, donc c'est très agréable. Sébastien Féjean, vous êtes directeur associé de Cap, Vous nous rappelez ce qu'est Idée en quelques secondes C'est un bureau de recherche indépendant sur les valeurs moyennes. Donc
1: on fait toutes les PME-TI cotées en France et en Europe. Voilà.
0: Une nouvelle venue, c'est toujours un événement. Elle est chaleureusement recommandée par notre ami Emric Préaubert. Il nous a dit vraiment, là tu peux y aller les yeux fermés, elle va tout expliquer. Bertie Noki vous êtes responsable de la recherche ESG et gérante chez Sycomore AM. D'abord merci d'être venue, bonjour.
2: Merci à vous, bonjour.
0: Bon alors je vous avoue que j'ai été obligé d'aller sur internet. Pour chercher ESG et je suis tombé sur une école de gestion sans prépa C'est pas ça du tout
2: Non, pas tout à fait
0: Alors, qu'est-ce que vous faites C'est quoi la recherche ESG alors
2: L'idée c'est de se dire que quand on analyse une entreprise Il ne faut pas regarder uniquement dans le rétroviseur des ratios financiers Mais il faut surtout se projeter vers l'avant Et pour ça, il faut regarder l'économie réelle telle qu'elle est aujourd'hui Et tenir compte de facteurs environnementaux, sociaux, de gouvernance Qui ne sont pas forcément donc, ça, encore visibles dans les états financiers
0: D'accord Et donc ça, ça a un impact sur la valorisation des boîtes Tout à fait Ouais, on peut investir en fonction de ça et gagner de l'argent.
2: Pas que en fonction de ça, bien entendu. Bon, Les facteurs économiques ça. et financiers sont cruciaux.
0: Allez, jingle pour Emmanuel Le Chypre. Non, il n'y a pas de jingle. C'est normal, c'est le maître absolu de la géopolitique. Il remplace Emmanuel Le Chypre. Il le remplace vraiment bien, c'est The Master, Il Maestro, Il Professoré. Je suis fan absolu, c'est Benahouda Abdelhaïm.
3: Merci beaucoup de cet
0: accueil. Mais c'est toujours un plaisir de vous avoir, parce qu'avec vous, je m'élève et j'en ai besoin. Allez, on commence avec le premier thème. Ouais. Friends, we believe friends. On n'attendait pas ça du tout du G20. On pensait que tout le monde allait se taper sur la figure. Et pourtant, il s'est passé quelque chose. Trump s'est réconcilié en apparence, hein, pour combien de temps avec les Chinois Il a aussi rétabli le contact avec son pote Poutine. Ils avaient l'air en pleine forme. Il a voulu rassurer les marchés en rentrant qu'il ne souhaitaient pas aller à l'affrontement. Est-ce qu'il a changé d'avis Est-ce que c'est encore une mascarade, Ben Aouda Qu'est-ce qui s'est passé à ce G20 c'était pas du tout ce qu'on attendait. Effectivement,
3: euh, 24 heures auparavant, il avait donné une interview à Fox euh, Business News, non, Fox News, pardon, qui n'avait absolument rien à voir. Ils s'en prenait à, à tout le monde, du Vietnam à l'Allemagne. Euh, en passant par l'Inde. En passant par l'Inde. Et là, effectivement, euh, je ne vais pas vous faire la liste de l'ensemble des, des qualificatifs laudateurs. Hey. Euh, il a traité euh, Madame Merkel de femme fantastique, ce qui est quand même... Dans son esprit, quelque chose, une évolution considérable.
0: Ouais, surtout femme fantastique
3: pour lui, c'est un truc qu'il qui a du mal Alors, à prononcer. Et, et, voilà, et, disons personne fantastique. Ouais. Et, euh, et effectivement, il y a un changement du tout au tout. Après, on aura l'occasion de creuser davantage. On est resté malgré tout, avec un peu de recul, dans une détente. Euh, en eau superficielle. Non
0: mais allons-y parce que là par exemple avec la, avec la Chine euh, alors, il y a un élément concret ou pas Alors l'élément concret, alors parce le c'est quand même ce qui nous tout intéresse tout tout Effectivement c'était
3: le report, le ouais. report des, 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 des nouvelles taxes punitives et c'était euh, l'idée que euh, on, on pouvait conclure, les entreprises américaines pouvaient refaire affaire avec, euh, avec, avec Huawei, l'équipement technologique. Ça a l'air plus compliqué que cela. Euh, de retour à Washington il y a eu certains, certaines mises au point et on continue dans ses mises au point. Donc, on a encore du mal à, à avoir une ligne claire de ce point de vue-là. Euh, concernant la Russie, euh, Vladimir Poutine avait dit qu'il était, euh, était prêt à intensifier le dialogue pour, pour le désarmement et la stabilité stratégique. Euh, comment ça évolue On a du mal à avoir une, un son de cloche net et précis du département d'État et du Pentagone. Euh, je ne vais pas vous faire l'ensemble des, des, des éléments. Et... et et il a engagé de nouveaux chantiers euh, le Vietnam euh, il s'avère que le Vietnam vient de signer euh, l'accord un accord de libre-échange avec euh, l'Union européenne il estime que le Vietnam maintenant est peut-être le futur nouvelle la future nouvelle Chine euh, de
0: ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est en fait une réalité, puisqu'on s'est aperçu quand même que d'un coup on a eu explosions, ah oui, a une, une explosion une... des exportations de la Chine vers le Vietnam et du et Vietnam une... vers les états unis ouais, Il s'avère que Fox bah, God, oui. LG, Samsung etc. Voilà, Tout le monde passe par le Vietnam. On
3: parle Vietnam, au Vietnam, donc euh,
0: ça peut s'expliquer. Christopher Dembix, ce G20, c'est un tournant ou hein pas
4: Non, pas du tout. C'est un exercice ah, tout, de communication bien. politique pour Trump qui ne l'engage pas du tout. Et finalement, même chinois et américains sur les différents éléments qui ont été mis en avant, il faut voir entre ce qui a été les engagements, par exemple, que les... Les États-Unis euh, considèrent que les Chinois doivent acheter beaucoup plus de produits agricoles à leur, euh, aux producteurs américains. Et de l'autre côté, on a les Chinois qui doivent s'engager euh, notamment euh, aussi à, à essayer d'être un peu moins brutal sur la question commerciale. Mais force est de constater que ces engagements euh, n'engagent personne finalement. Et surtout, quand on regarde l'évolution des négociations, qu'est-ce qui est prévu la semaine prochaine Simplement des échanges téléphoniques entre Pékin et Washington pour éventuellement statuer de rencontres, euh, pas entre ministres, mais effectivement entre le représentant. Bah, en tout cas, c'est le
0: feu on va dire. Ce n'est pas un tournant, mais c'est peut-être un cessez
4: C'était la trêve qu'on attendait, finalement. Parce que Trump a d'autres chantiers. On voit effectivement avec le Vietnam que c'est une question qui est assez problématique. Il y a une question un peu aussi sur les taux de change qui commence à monter. Donc, il ne peut pas s'attaquer frontalement à tout le monde. Il a besoin aussi, temporairement,
0: de trêve.
3: Mmh.
0: Bertie, euh, il y a eu aussi... Euh, ouais, je, vais faire, je me suis renseigné. Hein, on a parlé d'environnement, hein, Emmanuel <rire> Macron a obtenu ce qu'il voulait. Vous pensez que ce G20 a été un tournant sur le sujet ou... Pas,
2: pas un tournant. Non. Euh, et je dirais même qu'on l'a échappé belle. Euh, ah oui donc euh, 19 euh, sur 20 ont continué à soutenir euh, l'accord de Paris. Les États-Unis euh, continuent avec leur retrait prévu donc euh, en 2020. Euh, mais le Brésil, la Turquie, l'Arabie saoudite ont bien failli basculer euh, du, dans le camp des États-Unis. Euh, et étant donné que le G20 de l'année prochaine se trouvera en Arabie saoudite, tout laisse à penser qu'il pourrait y avoir encore des évolutions de ce point de vue-là, mais heureusement, des Macron
0: a. Des évolutions dans le mauvais sens. Dans dites. le mauvais sens.
2: Dans le mauvais sens. Donc, euh, on ne l'espère pas, bien entendu. Et c'était la ligne rouge d'Emmanuel Macron. Donc, pour l'instant, irréversibilité de l'accord de Paris. On maintient le cap sur le climat, mais pas uniquement sur l'environnement et euh, sur les objectifs de développement durable. Donc, euh, dans la déclaration de, du G20, on parle aussi de santé, d'emploi, euh, de. Ah, vous, hein de... Hein, voilà. vous, avez vous avez lu ça, vous
0: c'est fantastique, quoi. Ça y est. Bah, Vous avez eu le sourire.
2: La croissance, est important, mais la croissance à long terme, surtout. Donc, euh, bon, on aura l'occasion d'en reparler.
0: Sébastien, euh, les marchés, euh, pff, après le G20, euh, de toute façon, on a l'impression que les marchés, quoi qu'il se passe, ils montent, mais. Euh, bah, bah,
1: c'est en fait, juste la fête qui. Euh, c est, c est... Vous dites que
0: ça n'a aucune importance euh, Si, bah, la guerre commerciale, quand même. Il n'y avait bah, pas que la fête, bah, il y avait bah, la guerre oui,
1: commerciale. Un peu, enfin, je pense que la principale, enfin, le principal sujet, c'est qu'en fait, on ne sait pas où va l'économie, on ne sait pas où va la macroéconomie, on ne sait pas où vont les résultats. La seule chose qu'on sait, c'est qu'en fait, on va avoir une baisse des taux. Et c'est pour ça que ça monte toi. Donc a priori, je pense que c'est Donc le G20, vous avez regardé ça, vous vous êtes dit... Euh, moi, je ne regarde même pas le G20. Vous ne regardez pas du tout Bah ben non, pas du tout, en fait. C'est tellement éloigné, ah. mais... Enfin... Non, mais même la guerre commerciale, ah, la guerre commerciale même, oui. les États-Unis, avec sûr, la Chine. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est qu que quand, quand même compliqué de comprendre Trump, Trump en fait. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on a juste l'impression que la seule raison pour laquelle il communique, c'est de ne pas avoir une, une récession en 2020, au moment où il va justement essayer de se faire réélire. Et la seule raison pour laquelle un président américain, dans les 30 dernières années, n'a pas été réélu, c'était parce qu'en fait, ils étaient en récession, et bouche mmh. C'est tout Et c'est pour ça que fais pas La guerre contre l'Iran Elle ne le fera jamais Parce que c'est très bien Que du point de vue électoral Les américains Ont pas du tout Donc c'est pas compliqué à comprendre Vous dites que c'est compliqué à comprendre Et vous venez d'expliquer Comment il fonctionne ah, non, non enfin Je sais pas si c'est C'est compliqué à comprendre Au jour le jour Mais je pense que La direction est claire Vous êtes d'accord avec ça Et je vous passe la parole
3: euh, Non Le... Je sais que c'est à la mode de dire le G20, le G7, tout ça, ça ne sert à rien. Il y aurait eu un autre communiqué que celui ouais, qu'il y a eu au G20. Euh, ça serait, je ne sais pas si les gens sur les marchés seraient, auraient eu la même réaction. Enfin, parenthèse fermée, il y a quand même euh, euh, les constantes de cet euh, affrontement euh, sino-américain qui, qui se poursuit. Il y, a, il y a deux jours, il y a eu un... Un article dans le Financial Times Qui raconte comment les acteurs américains Sont maintenant oui. bannis des, des, studios des studios de cinéma ouais. chinois Ce sont des, des budgets à 50, 100 millions de dollars hein. Ce qui montre que fondamentalement Est en train de s'installer Que l'autre est l'ennemi absolu Et on sort ces acteurs-là Parce qu'on qu a peur euh, dès que le film soit censuré Et que ça fasse de la, du manque à gagner Et on, donc ce n'est pas uniquement des histoires De composants électroniques ou de semi-conducteurs C'est aussi dans l'ensemble des secteurs euh, industriels le cinéma en faisant partie.
0: Hervé, c'est quand même... Un, enfin, on s'achemine
5: vers un monde différent, quoi. En,
3: en fait, euh, oui. On, on est dans un monde
5: multipolaire, instable. Ça, c'est tout à fait clair. Alors, si on est simplement dans cette définition géopolitique, et, et donc euh, je, je dis ça avec prudence, ouais. mais, en, en fait, historiquement, un monde de cette nature, c'est l'Europe des 17 18 XVIIIe siècle, c'est l'Europe de la première moitié du XXe siècle, c'est un environnement qui est riche de conflits, de conflits armés. Alors, est-ce qu'il pourrait en être pareil demain Moi, ma conviction, c'est que quand même on est dans, des, dans une logique internationale plus poussée par l'économie, et économie et guerre, au final, ça ne fait quand même pas très bon ménage. Et en plus, on a quand même des cadres institutionnels, au niveau des États-nations, au niveau international, qui limite tout ça. Euh, en 14, on aurait eu un cadre international, on n'aurait peut-être pas eu la guerre que l'on a connue. Après, donc oui, on a un environnement ah, qui est instable. Assurant, vous êtes super. qu'il
0: n'y aura pas de guerre. Déjà, c'est quand même sympa. Bah, écoutez, merci. Si, hein.
5: si on prend les X dernières décennies euh, des guerres frontales entre grandes puissances, on n'en mmh. a pas eu. Mmh. On a eu plutôt des guerres connexes, mmh. une grande puissance contre un petit pays, mmh. des petits pays entre eux ou des unités qui ne sont pas des États-nations entre eux. Donc, donc en fait, il y a quand même une évolution et économie, cadre institutionnel l'explique vraisemblablement. Sur Chine, États-Unis, en fait, il s'est passé exactement ce qui devait se passer, trêve et affirmation qu'on va se causer. Mais en fait, Trump ne veut pas sortir de l'ambiguïté entre politique, être ferme vis-à-vis -vis de la Chine, économique croissance et, et marché, marché qui se Donc marché. en fait, il faut qu'ils tiennent les deux bouts de la ficelle à la fois, et c'est très compliqué. Quant aux Chinois, ils estiment... En tout ils cas, ils y le... arrivent
0: hein, pour l'instant. On oh, le critique beaucoup, mais ils y arrivent.
5: Il arrive. Quant aux Chinois, ils pensent avoir le temps devant, et donc finalement, que ça traîne, ça leur va pas mal. Oui, mais ça aussi, on Alors, je
0: voudrais là. y revenir, parce que ça, il y, y a ce mythe de, des Chinois qui auraient 100 ans ou 200 ans devant eux. Euh, Xi Jinping, il n'a pas 100 ans devant lui, et la Chine, si elle se prend un ralentissement économique majeur elle n'aura pas 50 ans devant Alberti.
2: Oui, exactement. Et là, si on regarde les marchés, on la, saison la, re la, saison, fait, la saison des résultats... Tout à fait, la saison des résultats qui commence. Ce matin, Profit Warning d'Hexagone, par exemple, notamment et surtout à cause de la Chine. Donc, toutes les entreprises exposées à la Chine, les Schneider Electric, les Kion, les... Qui... qui perdent 2-3% alors que qu'Hexagone a fait moins 15%. Je pense que la Chine n'a pas forcément tout le temps devant elle. Et sur le court terme, va peut-être euh, accélérer je... un petit peu, justement, moi, je suis... les choses. Je
0: suis très d'accord. Oui, je, je, suis... je... Je, je, je vais vous donner mon point de oui, vue qui <rire> n'intéresse personne. Je pense que la situation en Chine est catastrophique.
5: oui, oui. Non, mais ça, ça c'est pas le même sujet. Le, le sujet, c'est que le, le fondement de la politique... Et ne peut rien dire parce qu'il travaille pour les Chinois. Donc Neutralisé. Neutralisé. Non, ce que je veux dire, c'est que le fondement de la politique chinoise, c'est la recherche de la stabilité. Est-ce qu'ils ont les moyens de cette stabilité par des, euh, de façon orthodoxe ou hétérodoxe, on peut avoir le débat orthodoxe contre hétérodoxe. Mais ils pousseront à la stabilité le plus loin possible et aujourd'hui, ils ont encore les moyens de cette stabilité. Donc que d'autres souffrent de ce qui se passe en Chine Peut-être. Mais l'idée de stabilité, à mon avis, elle est encore là pour un certain temps. Si vous n'avez
0: plus de croissance, vous n'avez plus de stabilité. On vient d'un pays qui a un taux de croissance moyen de plus de 10%, qui est descendu à 7%, dont je pense qu'il est à peine à 3% aujourd'hui. Euh, si on n'a plus de croissance, on n'a pas de
5: stabilité, ou alors il faut
0: avoir la stabilité mais avec l'armée.
5: Je, je pense que ils ont les moyens en termes de relance pour maintenir le taux de la croissance. Alors, est-ce qu'à... À terme, ça posera
3: des problèmes, peut-être, mais aujourd'hui, ils peuvent. Ce qui est très intéressant dans les réactions des universitaires euh, chinois dans la presse chinoise, euh, après le G20, ce qu ont, cette question de temps est fondamentale, parce que ce qu'ils retiennent le plus, c'est qu'il n'y a plus d'ultimatum. Il n'y a plus c est, c est, ce 90 jours reconductible. Et effectivement, de ce point de vue-là, il y a une sorte de soulagement de ne soulagement de pas euh, avoir la pression du temps. On, alors, on peut en prendre notre temps, et, et puis euh, Donald Trump n'est pas éternel. Ils ne le disent jamais, mais c'est ce qui est... Lui, que... il
0: l'a dit, Donald Trump. Il a dit, en fait, les Chinois comptent sur le fait que je ne vais S pas être réélu et font un mauvais il calcul. Pas,
3: il, pas, il, plus, il ne parvient plus à imposer un ultimatum parce que cet ultimatum a échoué. Donc,
0: et donc et qu'il ne veut régler. pas aller à l'affrontement, comme on disait oui. tout à l'heure, parce que globalement, il est... Mais a cette peur des question marché.
3: de temps-là euh, est quand même une avancée considérable. Deuxième
0: thème, les nominations européennes. Il a fallu du temps, alors c'est Christine, Christine and the Queen, clin d'œil à Christine Lagarde, ah, j'explique, mm -hmm. tout le monde a fait ça Ah oui, oui. Ah merde, ah, c'est vrai ah, ouais. J'ai vu des notes passer avec ça. Hein. Ah zut, ah, je pensais être original, ah, je suis nul en fait. Il a fallu du temps mais cela valait le coup, Christine Lagarde prend la tête de la BCE, Ursula von der Leyen prend la tête de la Commission Européenne, c'est donc Christine and the Queen. Est-ce que l'Europe avance finalement,
2: Bertille Bien entendu, que, je ne peux pas vous bah, dire Un, vous un duo de femmes à la, à la tête de l'Europe, aux manettes, c'est quand même assez historique. Donc euh, oui, on avance euh, et surtout quand on regarde un petit peu euh, ce qu'elles ont fait euh, l'une et l'autre, euh, je pense qu'on a des atouts considérables devant nous pour continuer euh, une euh, politique, je dirais, euh, monétaire européenne euh, qui n'est pas forcément pro-cyclique et euh, continuer euh, à euh, encourager les gouvernements nationaux à investir dans le budget et à Entamer des réformes ah, en vous profondeur.
0: En sent que ça vous fait plaisir. Ben Aouda, c'est la reconstitution du couple franco-allemand, nouvelle version ou pas et en plus. Ou est-ce que c'est une victoire de Macron fait inattendue,
3: Tout à fait inattendu. Oui, tout à fait Parce que 24 heures oui, auparavant, avant, il y avait des députés européens euh, conservateurs allemands qui, qui disaient que le président français était un germanophobe, qu'il mettait à bas la démocratie européenne, mmh. que l'axe franco-allemand était mort. Et 24 heures, 48 heures plus tard se trouve que euh, tout le donc ça c'est un nouvel axe franco-allemand c'est la... il a il a tout le temps des hauts et des bas et miraculeusement à chaque fois euh, il arrive à trouver une solution euh, donc c'est cette solution là euh, alors ce sont deux femmes c'est surtout deux politiques ouais. deux, qui ont une très mmh. grande expérience politique ce serait des hommes ça serait pareil bon ils se trouvent ce sont des femmes euh, alors autant le, je sais qu'en France on Christine Lagarde euh, le, là, dans le France, là, en France et dans le monde bon, ça passe autant Ursula von der Leyen il faut voir les médias allemands Ils tirent à boulet rouge ouais, sur cette, cette, euh, cette, hum,
0: euh, cette nomination je prends
3: juste un éditeur ouais, de NTV la chaîne d'information euh, euh, allemande qui dit que c'est un signal à la population européenne fatal parce qu'elle euh, ne tenait pas son ministère de, de la Défense elle y est depuis 5 ans et euh, que les mauvaises performances budgétaires stratégiques ne sont non cessé de s'accumuler et en gros c'est... Euh, ce qui serait absurde pour le secteur privé, c'est-à-dire récompenser mmh. l'échec, n'est pas absurde euh, de, du point de vue de la parce Partie européenne. Parce qu'on considère qu'elle a... Qu a, qu a échoué. Il faut voir que dans le dernier euh, baromètre du, du Spiegel, elle est de très loin la dernière euh, en termes de popularité au sein du gouvernement. C'est un miracle pour elle, et c'est aussi, euh, encore une fois, un, un coup de maître d'Angela Merkel qui arrive à, qui arrive, euh,
0: à imposer une personnalité. Euh... Enfin, parce qu'on qu a même dit même que c'était la, oui. oui. la victoire de Macron, mais c'est la victoire de... Vous me faites plaisir là. Et Hervé Goulet-Kier, euh, on n'arrête pas de dire euh, l'Europe, la pousser des populismes, tout ça. Finalement, l'Europe avance bien. On voit que les partis populistes ne se mettent pas d'accord, qu'ils ont eu aucun poste aucune nomination européenne on n'a jamais eu autant de stabilité politique dans les instances européennes qu'en ce moment et ça c'est très bon pour les marchés c'est très bon bah, pour notre argent
5: aussi ce qu'on peut dire c'est que euh, l'axe central de l'Europe reste pro-européen ça c'est vrai sauf que cet axe central il est plus compliqué à constituer avant on le faisait à deux maintenant il faut le faire à quatre oui mais on le fait oui, on y arrive, mais... Quelle in importance en fait, bah, Qu'on mette
0: si, trois jours au lieu, ou trois semaines mais, au lieu de mettre trois jours
5: À quatre, la réalité est plus compliquée qu'à deux. Le jour où ça tangra en Europe, garder le cap sera juste moins simple. Quant aux partis critiques vis-à-vis -vis de l'Europe, bon, leur faiblesse, c'est qu'ils euh, se dispersent. Un dispersement ouais, Une dispersion, une, une dispersion. Une dispersion, oui. voilà. dispersion Rappelons-nous quand même que
0: quand on regarde les médias On nous explique que la poussée des populismes en Europe euh, Ils n'ont ils ont aucun poste Ils n'ont aucune même... commission Ils, ils ont, ont quand
3: ont... même réussi à, à, à évincer Manfred Weber Parce que oui. euh, les Polonais, les Hongrois etc., Sont, oui, sont ravis que ça que soit oui. Ursula von der Leyen qui considère euh, Parenthèse et de ce point oui. de vue là C'est une mère de famille de sept enfants euh, De porte-parole du gouvernement hongrois met ça en avant Quelle est, qu qu est la représentante de la culture chrétienne en Europe et de ce point de vue-là, et qu'elle n'a jamais euh, pris la, la voie de, de, de Francine Hermans euh, de leur faire la leçon démocratique. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même aussi un succès de, de ces éléments. Enfin, J'aurais autre chose ah ouais. à dire qui me semble important. Si vous avez autre chose à dire, il faut le dire. C'est
5: euh, Christine Lagarde et le message que ça envoie sur la politique monétaire demain. On parle beaucoup, on s'excite beaucoup sur la politique monétaire mais les degrés de liberté de la politique monétaire aujourd'hui sont quand même contraints. Et le futur de la politique monétaire, c'est quand même euh, réussir à créer un mixte de politique économique avec ce qui se passe au niveau du budget, ce qui se passe au niveau des réformes structurelles, et un mixte entre ce qui se passe chez soi et ce qui se passe chez les autres. Et vous prenez le profil de Christine Lagarde, qui a été ministre des Finances, patronne du FMI après. Ministre du on, commerce avant, on, on, on voit qu'elle est capable vraisemblablement de créer des ponts avec ces autres endroits où on fait de la politique économique. Et demain, lorsqu'on aura un pépin économique, c'est comme ça que ça fonctionnera. Et donc je pense que s'il y a un message, il est là.
0: Vous allez dire que c'est pas important
5: Si, si, très important. Ah bon, d'accord. Non, non,
0: je sais pas. Chuchu. Comme vous me dites, globalement, en fait, on regarde que la Fed. Mais là, c'est la Banque Centrale Européenne. C'est important parce qu'en fait, je pense que Christina Lagarde, C'est elle qui a le robinet, là. L'expérience,
1: quand même, d'avoir connu 2008. Et donc, elle a géré, quand même, en direct, une crise ben, majeure qu'on n'avait pas connue depuis 70 ans. Donc, je pense que c'est assez important, effectivement, d'avoir cette expérience. Après, le sujet d'avoir été banquier central ou pas... Je, enfin, je pense qu'au elle a quand même beaucoup de compétences et elle a surtout euh, affirmé son rôle et son autorité, ce qui est très important. Et euh, après, évidemment, euh, ben, euh, c'est une femme, donc on peut estimer que la femme est l'avenir de l'homme et peut-être que ce sera l'avenir de l'Europe. Donc Vous ah, euh, bah, allez loin là, en
4: fait. et ouais, et ben ouais. Si oui, je ne euh, <rire> ah, moi, moi, suis pas complètement d'accord, alors effectivement Christine Lagarde sur les
0: ponts qu'elle va pouvoir faire, je suis indéniablement en ligne avec cela mais on dit que ça va être une colombe, c'est-à-dire on dit que globalement la politique laxiste de la Mario Draghi elle va continuer.
4: Elle va la continuer parce que les, les peu de discours où effectivement elle s'exprimait sur la politique monétaire, c'était une colombe mais le souci aujourd'hui c'est que vous avez des deux côtés de l'Atlantique et finalement même dans d'autres banques centrales des nominations qui sont politiques à la tête de la BCE, le fait d'avoir juste Christine Lagarde qui reste une nomination politique, c'est pas gênant mais son vice-président, de Guindos, est était aussi une nomination politique. Aux états unis on va encore beaucoup plus loin avec les représentants de la FED qui sont proposés par euh, Monsieur euh, Trump. Donc, il y a quand même cette question d'indépendance des banques centrales Mais qui y a, a plus été d'indépendance. Pour... Ça reste du point de vue des marchés, même si aujourd'hui tout le monde Mais applaudit personne. parce que le message c'est on est Colombes. À un certain stade, est-ce qu'on va être dans une politique où finalement les banques centrales vont financer de manière... Indirect ah oui. mais massivement les États. Mais c'est pas ça que être, veulent les
0: marchés. Euh, je suis pas d'accord avec vous parce qu'aujourd'hui les marchés veulent au contraire des banques centrales qui soient totalement sous la coupe du pouvoir politique et qui ouvrent les vannes du crédit, des taux d'intérêt. Et puis oui, de demain quand vous disiez hein, avec égard. les banques centrales sont contraintes, elles ont encore énormément de moyens. Les Japonais sont allés beaucoup plus loin que tout le monde et encore on n'a pas l'hélicoptère monnaie. Ils n'ont pas encore distribué des chèques de 1000 euros à tous les Européens, mais pourquoi pas
4: Oui mais l'exemple en fait. japonais pas le bon justement. Est-ce qu'on veut avoir des marchés par exemple sur le souverain où vous avez finalement une banque centrale du jour au lendemain qui a 50% du stock de dette française ou allemande, Avec derrière cela, effectivement... Qu'est-ce euh... que ça change bah, ça change si derrière ça, les responsables politiques ne prennent pas les bonnes décisions. Grosso modo, on vous dit les taux ne sont aujourd'hui, donc il faut faire de la relance, je suis bien d'accord. On va faire vers la transition énergétique. Mais est-ce que derrière cela, on est vraiment certains qu'ils vont faire ça, qu'ils ne vont pas combler les déficits, qu'ils ne vont pas essayer de faire des rafistolages enfin, Derrière les grandes paroles, on sait très bien que les budgets qui sont décidés par les parlementaires et le gouvernement, finalement, euh, ça cache souvent du rafistolage. Enfin, moi, Hervé, rapidement. Dire,
5: Christopher, je crois que euh, les banques centrales, les fonds souverains doivent détenir 70% de la dette public de la zone euro. Donc on est déjà allé vachement loin dans ce processus. Et les fonds que, sourains, ouais. Quelle est la partie qui va rester On est déjà au dans ce qu'on
0: appelle la théorie moderne et oui, monétaire. On y est déjà. Ah, alors, euh, oui, là, enfin, est, ces gens qui défendent l'idée que finalement les banques centrales sont au service du politique et qu'elles doivent financer les déficits, on y est déjà.
5: Sauf que dans cette théorie, c'est du direct. Vous créez un lien ouais. direct entre la ouais, banque centrale la et, les, et les là. dépenses de l'État. Alors que là, il y a une intermédiation par le marché. C'est voilà.
0: Le pouvoir aux banques centrales, quand même. Hein. C'est intéressant ce que dit Christopher, c'est-à-dire que les vrais, la vraie leader politique de l'Europe demain, une des leaders politiques, c'est Chris, Christine Lagarde.
3: C'est d'ailleurs la seule euh, quand on se réfère euh, aux médias américains, c'est la seule nomination ouais. qui qui re qui, qui retiennent. Euh, il et euh, la considère au Conseil européen, voilà. c'est Bon, ça ne les intéresse pas. Et effectivement, c'est la seule. Alors la question qui, qui, qui se pose, c'est est-ce que est que elle aura euh, les capacités Alors, là, je m'adresse aux femmes et aux hommes de, de marché. Est-ce qu'elle aura la capacité de, de maîtrise technique euh, si une crise dure survient, euh, elle sera seule face, on y face à son destin. Et on, là... on vous répondra tout de suite dans la deuxième partie de l'émission. Parfait. Et on se
0: retrouve tout de suite. BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour une émission exceptionnelle avec des invités exceptionnels. Notre maître absolu, Ben Aouda Abdédaïm, euh, la femme qui nous explique euh, l'ESG, l'ISR, la différence. Elle a de m'expliquer ça pendant la pause. Je n'ai absolument rien compris. Bertine, qui c'est pas de votre faute. Hein, je suis totalement nul. Donc vous expliquez très bien, mais moi je comprends rien. Sébastien Féjean, le spécialiste des valeurs moyennes, Hervé Goulet, qui ne veut pas comprendre que les banques centrales ont pris le pouvoir, et Christopher Demby, qui lui est du côté des banques centrales car il sait qu'elles ont le pouvoir politique et il veut faire carrière dans la politique. On va dire deux mots sur le record absolu de la croissance américaine. Les États-Unis n'ont jamais connu ça, jamais, depuis au moins 1854, date à laquelle on commence à avoir des statistiques économiques relativement fiables, 121 mois consécutifs de croissance économique positive aux états unis 121 mois, plus de 10 ans, la dernière fois qu'on avait eu ça c'était de mars 91 à mars 2001, est-ce que tout ça est bien raisonnable Bertie est-ce que c'est une bonne croissance
2: c'est ça la question. Est-ce que la croissance... Est-ce
0: que c'est ça la question Je sais pas. Mais...
2: Je pense que c'est ça la question. Est-ce que la croissance est soutenable finalement Est-ce qu'on va continuer ainsi Donc on a commencé euh, à aborder les questions géopolitiques. Je pense que ça aura un impact sur la croissance future et la stabilité de la croissance en tout cas aux états unis euh, Si on s'engage encore plus dans une, une, une guerre commerciale encore plus plus profonde, euh, ça aura un impact à un moment donné sur les. Ah, on le dit depuis un moment, mais
0: on euh, parle, on parlait de ralentissement, parler de récession. Ici, à l'émission, ça fait deux, depuis deux ans qu'on nous explique qu'il va y avoir une, pour une récession. Pour l'instant, on la voit pas. 121 mois, c'est quand même énorme. Et, Et après, ça va continuer il faut regarder encore.
2: ce qui se passe euh, d'un point de vue inégalité, le creusement des inégalités, ça c'est une réalité euh, aux États-Unis. Euh, le plein emploi, oui, bien sûr. Mais quand euh, on sait que la définition du Bureau international du travail, c'est qu'il faut avoir travaillé une heure la semaine précédant le sondage mmh. pour être. Euh, sur les listes ah, comme euh, c'est
0: quand même mieux qu'il y a 10 ans je veux dire ça en... dépend
2: pour qui ça dépend pour qui je pense qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont on extrêmement précaires ça. aux États-Unis
0: c'est quand même mieux qu'il y a dix et... ans Alors, quand vous regardez quand on était si au cœur de la crise en 2008 si on regarde ça d'un
2: point de vue macro uniquement maintenant si vous allez interview, interviewer les personnes qui ont du mal à, à joindre les deux bouts qui gagnent un salaire de misère et qui n'ont pas de, ouais. de quoi se soigner je pense que c'est pas forcément Mais il
0: mieux, y en a, en a, a moins aujourd'hui qu'il y en avait il y a dix ans c'est ça que je ouais. dis. Euh, C'est quand même important. Enfin, J'ai l'impression enfin, que toutes ces nouvelles-là, les gens s'en foutent. Quoi. On dit euh, record. On n'a que des records absolument enfin, incroyables. C'est un, un symbole, en fait, surtout. Ah Mais ouais.
4: derrière cela, on est projeté vers l'avenir. Et vous l'avez évoqué, il y a ce risque de récession. On commence à voir, effectivement, cette dégradation des indicateurs. Oui. Et puis, il y a derrière cela, surtout, la volonté d'avoir des banques centrales qui interviennent sur les marchés, sur l'économie. Donc, finalement, que ça se soit bien passé pendant tant de mois... Du point de vue marché ou même économie, ce n'est pas le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui va être fait, notamment à la fin du mois, avec cette réserve fédérale qui va probablement baisser ses taux. Donc, je pense qu'on est
0: malheureusement trop souvent sur un court-termisme. Mais non, justement, là, on est sur des tendances lourdes, non, Hervé euh, ah, Je ne sais pas, on ouais, est plus de dix ans, c'est presque la remise en question. On remet tout en question hein, avec les taux euh, d'intérêt négatifs. Tout ce qu'on a appris en économie, moi, je l'ai mal appris, mais ce que j'ai peu compris, euh, tout est remis en question, donc les taux d'intérêt négatifs, les cycles économiques. Ça enfin, fait un moment qu'on nous dit, bon, le cycle, il va y avoir
5: ralentissement, machin, récession, il n'y a rien. Là. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on analyse cyclique classique, ouais. quand vous maîtrisez bien l'inflation, vous avez des politiques monétaires qui restent accommodantes et la phase haussière du cycle dure très longtemps donc vous retardez le basculement dans la récession. Depuis le début des années 80 et finalement la victoire contre l'inflation, on en est bien là. Donc on a l'impression que si on reste dans une logique uniquement cyclique, ça pourrait durer très très longtemps, parce que d'inflation, on n'a pas. Les politiques mon monétaires sont ultra-accommodantes partout. Mais en fait, on voit bien que des chocs extérieurs qui peuvent venir de la finance, des marchés, qui peuvent venir de la géopolitique, sont à même de créer le, le, le basculement. Donc, l'approche cyclique nous dit pour le moment, ça va, mais il faut être attentif à ce dont on parle tout le temps. Est-ce que les marchés sont trop chers Est-ce que ça va se clasher entre Chine et états unis L'Iran, il se passe quoi Quelle implication sur le pétrole Je pense que l'analyse de la dynamique économique a changé et on doit prendre une perspective plus large qu'avant. C'est une arme fantastique quand
0: même pour les Etats-Unis, une croissance pareille, non dans, dans, dans leur redistribution des rôles, on sent quand même que, que Trump se sent fort partout où il va avec son dollar, avec euh, la croissance, avec euh, sa domination euh, aujourd'hui qui, qui est réelle quand même.
3: Et, et pourtant, euh, il continue à vis-à-vis -vis de, normalement, lorsque vous avez effectivement cette croissance économique, euh, rien à craindre de, de, de la zone euro, et il projette cette idée que euh, la zone euro... Euh, qui euh, profit de, de la faiblesse des États-Unis à leur égard, ce, ce qui montre encore une fois euh, cette capacité à retourner les rôles, à renverser les rôles qui est assez, assez exceptionnel de la part des États-Unis.
0: Et on parle bien évidemment des marchés. On a eu un premier semestre tout simplement spectaculaire. Allez. Ah ouais, vraiment, là, on a allumé le feu, quel semestre, le meilleur premier semestre de l'année depuis 22 ans, on a largement effacé la chute de la fin d'année 2018, on a passé, nous, tous les six premiers mois de l'année à dire, faut faire attention, attention, c'est grave, on est au plus haut, ça va rebaisser, et pourtant, on vole de record en record, à chaque fois, Trump balance un tweet, 17% de hausse depuis le début de l'année sur le CAC, pour le S&P, deux chiffres, deux chiffres, il valait 666 le 6 mars 2009, il vaut plus de 3000, ça a été multiplié par 4,5. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous l'homme de marché Sébastien Féjean
1: Alors ça m'inspire plusieurs choses, euh, la première c'est que, ben, évidemment, si on retraite euh, de la performance absolument incroyable des GAFAM, c'est-à-dire qu'en fait, on a quand même des continents qui sont créés, hein, euh, des boîtes à 1 milliard de clients ou 2 milliards de clients, on n'a quand même jamais vu ça dans l'histoire économique, avec des niveaux de marge qu'on n'a jamais vu non plus, parce que, bon, c'est quand même des boîtes à cash. Euh, donc, c'est déjà un élément qui quand même, explique largement la performance des indices américains, ce qu'on n'a évidemment pas en Europe. Et en Europe, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 69 dernières semaines, on a eu
0: 67 semaines de décollectes nette. Alors ça, il faut l'expliquer, on a essayé de l'expliquer la semaine dernière, on n'a pas été bon. Et la question que posait Emmanuel, qui était une bonne question, c'est de dire expliquez-nous comment on peut avoir des marchés qui montent avec de la décollecte. On ben va voir si ce C'est-à-dire
1: que ben vous avez déjà, en fait, que tout le monde a fait enfin, ce que tous les investisseurs institutionnels ont fait, c'est qu'ils ont fui l'Europe. Et ensuite, ce que tous les hedge ont fait, c'est qu'ils ont shorté l'Europe. D'accord, mais les, le, 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 on a quand même une hausse des indices de
0: 17%. Oui, comme mais on ça dit. Veut dire,
1: mais d'accord, mais si vous sortez, il y a un moment où euh, il faut euh, juste soit assumer votre perte. Ouais. que Si vous jouez effectivement à découvert, et ben il y a un moment où il faut racheter vos, vos positions. Et c'est euh, et c'est probablement le calcul qui a été mauvais de la part de beaucoup d'investisseurs de, internationaux. Et ben le reste, c'est vrai que ça a été euh, globalement un marché qui a été totalement euh, totalement vendu et totalement euh, voilà euh, ce qui se passe en Europe, les, la complexité, le fait qu'on n'ait pas des boîtes techno comme aux US euh, a conduit effectivement. Oui, comme ouais. Ça vous explique, ça serait cohérent ce que vous dites si on
0: était en baisse, mais on est 17% ah, de hausse. on est en baisse, enfin on est en hausse parce que simplement il y avait beaucoup de gens qui avaient parlé sur une baisse. C'est un sommet quand même spectaculaire pour les gérants, Bertie, c'est bah, oui, la fête, non Vous avez sorti, champagne euh, le, sorti le champagne
2: Spectaculaire, on n'a pas vraiment de sorti. Champagne bio, avec du verre recyclé. Non, bien au contraire, parce qu'en effet c'est un spectacle. Donc mmh. euh, on suit euh, les tweets, euh, les annonces de Powell, de Draghi, euh, voilà, ça fait, euh, ça fait le marché en fait. Mais pour Depuis, des de pour des pour gérants, gérants c'est comme... très compliqué pour des gérants fondamentaux c'est ça,
0: ça qu'on n'arrive pas à comprendre les deux vous êtes plutôt euh, presque un peu négatif alors que c'était <rire> un, un semestre fantastique Mais non, mais, le problème c'est que ça fait, si personne n'est investi
1: en fait c'est un peu une, quelque chose qui est sur du sable c'est à dire que vous avez eu une décollecte qui a été massive euh, en Europe qui a été massive pour ce qui me concerne en matière de small limit comme on n'a jamais vu et euh, c'est pire que 2008 et euh, la problématique elle est simplement là c'est à dire que comme tous les investisseurs institutionnels considèrent qu'en gros, euh, euh, on va avoir une récession majeure, en fait, personne n'est investi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement faible en volume. Bertie, que font les
0: investisseurs, en fait Qu est -ce, Qui est-ce qui fait monter les marchés S'il y a euh, cette décollecte c'est des fonds, vous vous achetez par exemple
2: ben Nous on continue, hein, on, est, on, est, euh, on est pleinement, pleinement investi, voilà. donc euh, on continue à acheter euh, des valeurs moyennes, euh, des small caps, euh, des large caps et des valeurs défensives qui ont quand même fait euh, la hausse du marché euh, depuis, le, depuis le début de l'année. Euh, donc on a des performances qui sont en ligne avec celles du marché et on, on continue bien sûr. Ouais, ouais. Chez Saxo, vous dites quoi,
0: là, aux gens Parce qu'on n'arrête pas de dire aux gens, euh, soyez prudents, il euh, a Franchement, les gens qui nous écoutent tous les week-ends, ils se tirent une balle, quoi. Et d'un autre côté, on voit les marchés qui remontent à chaque fois.
4: Ah, vous savez que traditionnellement, on est réputé pour être pessimiste, mais là, on est plutôt optimiste, parce qu'on ouais. considère que. Ça va chuter, alors ah, Peut-être. Euh, parce qu'on considère qu'effectivement, même si. C'était avec... ça le signal, on attendait on le signal On attendait ce signal-là, là, exactement. Euh... laissez-moi passer un coup ça. de fil. Ouais, ouais. Vendez, vendez Juste après l'émission, passez tous ces coups de fil. Euh, parce qu'en fait effectivement la, la politique monétaire on sait tous elle les contraintes mais derrière cela vous avez quand même des incitations de plus en plus fortes au niveau des politiques budgétaires pour faire de la relance alors bien sûr on sait tous que ça prend un certain laps de temps pour avoir un effet sur l'économie réelle mais force est de constater en tout cas que à tort ou à raison peut-être tout le monde a intégré depuis tellement de temps cette perspective de récession que tous les policy makers essayent d'intervenir à leur manière et les taux négatifs aujourd'hui en zone euro indéniablement ça crée une incitation et très honnêtement vous discutez avec des parlementaires. J'en ai discuté récemment mardi. Non, Ils sont tous sur cette zone-là. Non, mais objectivement, ce sont eux ouais. qui vont dire ça. J'ai parlé
0: à Emmanuel
4: hier. Non, c'était euh... pas
0: Emmanuel, non. Non, c'est moi. C'était moi, moi, non. C'était un, un, <rire> un conseiller municipal. De... Euh,
4: non, député, commission des finances.
0: <rire> Madame. Hervé,
1: oui. C intéressant. Oui, oui c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est est-ce qu'on est en 98 ou est-ce qu'on est en 2008. En fait, c'est un peu ça la question que tous les marchés se posent. Et les investisseurs actuellement considèrent que même si on a des performances excellentes sur les boîtes, en fait, comme c'est du passé. Tout le monde se projette à 18 mois et estime que dans les 18 mois, ce sera effectivement une situation qui va être compliquée du point de vue économique. Sauf que si on se remémore un peu, chaque fois qu'il y a un changement de, de, de direction de la Fed dans sa politique monétaire, c'est quoi C'est 96 C'est 98 C'est 2016 et à chaque fois, finalement, ça s'est plutôt bien passé pour les marchés actions. Donc euh, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a des craintes. Il y a probablement plus de réserves aux US pour euh, justement anticiper un peu ce, ce ralentissement. Mais globalement, en fait, j'ai quand même l'impression qu'on est plus en 90. Après, en 2021, il faudra juste euh, changer de métier.
0: Enfin, on disait ça pour 2018, puis pour 2019, maintenant c'est ouais, 2021. Et je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Aouda,
3: si vous me permettez, Marc, je vais faire comme mon camarade Emmanuel, je vais poser une question. Oui. Euh, et... Qu'est-ce que vous pensez du fait que hein, les derniers indicateurs de dépenses d'investissement des entreprises américaines sont en train de se tasser On a vu ça, l'indicateur Morgan Stanley qui est au plus bas depuis deux ans, euh, Standard Poor's qui dit que la croissance des, des dépenses d'investissement des entreprises, donc euh, les équipements, les usines, etc., a passé de 11 à 3 Est-ce que vous pensez que ça, là, le, ce, dire, le, le cycle est en train de s'enclencher Oui, en, en fait, bah, est la relation... Oh, je vais y aller, moi je vais vous est, laisser. C'est simple, hein. Non, ça ne vous dérange euh, pas
5: en, en gros, en si, à prendre... si, si on essaie de quantifier, euh, l'incertitude géopolitique monte, euh, ce qui fait que la confiance des milieux d'affaires baisse, ce qui fait que les projets d'investissement sont revus à la baisse. Et, et c'est là où on a bien la politique de Trump, et c'est pour ça qu'il sait qu'il faut qu'il y aille mollo tout de même, pour que la croissance ne plie pas trop, et que les marchés restent en situation à peu près honorable. Mais pour répondre à Marc... Ça répond à votre question pas Parfaitement. Merci. Pour répondre à Mar... En fait, avoir positionné les taux d'intérêt aussi bas, un titre d'État allemand avec un rendement de moins 40 centimes, ça pousse tout de même à la recherche euh, de, de, rentabilité. Du, de rentabilité, de rendement. Donc on va sur les obligations privées, mais c'est de plus en plus difficile de trouver ouais, on va des sur les actions privées qui rapportent. Et on va donc sur les actions, en essayant de savoir où on met les ouais. pieds. Mais des actions qui ont un rendement élevé, elles coûtent très cher parce qu'on... Mmh on va ici. Alors tout ça, c'est bien poussé par les anticipations qu'on fait sur la FED, la BCE, les taux s'effondrent, et, et on fait ce qu'on peut dans ce cadre-là.
0: Bertie, quel est la, le sujet qui vous a marqué cette semaine Est-ce qu'il y a eu un sujet particulier qui vous a occupé Oui, oui euh...
2: Alors on fait de l'engagement actionnarial aussi C'est-à-dire qu'on dialogue avec toutes les entreprises qu'on a en portefeuille Pour les faire progresser sur des sujets environnementaux, sociaux, de gouvernance Et là donc, c'est un distributeur de produits chimiques Qui a, dit, a distribué des, des produits en Syrie euh, qui devait servir à la fabrication de Voltaren, notamment, et, et médical, et qui aurait pu être utilisé pour fabriquer du gaz sarin. Donc, euh, voilà. <rire> c'est le, le type de choses qu'on fait en ESG aussi. Et donc vous euh, dialoguer avec les entreprises pour comprendre, pour justement... Euh,
0: là, vous investissez pas, j'imagine, dans une boîte comme ça, non si.
2: et ben, Dans ces cas-là, euh, là, en l'occurrence, c'est une boîte qui est en portefeuille, donc si, euh, ce n'est pas du tout évident que vous euh, la que ça, ce soit qu'on la garde. Tout dépendra des réponses de l'entreprise.
3: Benaouda. Très court. Euh, non, non, mais vous le mission obligataire euh, de l'Arabie Saoudite qui est la, pour la première fois émise en euros. Euh, très forte demande. Et le ministre des Finances euh, saoudien fait le tour de l'Europe et il est très content de passer, d'acheter. Euh, de placer sa dette en, en euros, ce qui est une première et ça pourrait en, en appeler d'autres. Et puis une deuxième, euh, c'est une guerre commerciale, peut-être la première de l'ère contemporaine euh, du fait euh, des plaies de l'histoire qui, qui ne se résorbe pas, c'est entre le Japon et la Corée du Sud. Vous avez peut-être vu que la Corée du Sud va porter plainte devant l'OMC contre le, le Japon parce que le Japon a décidé du fait des demandes d'indemnisation de, de, pour euh, ce qu'on appelle les femmes de réconfort coréennes, euh, les Japonais ont décidé de sévir contre les, les Coréens en disant, euh, on ne vous exporte plus, nos nos, nos certains composants, certains semi-conducteurs euh, clés. Euh, c'est une guerre commerciale. Ça va dans le sens de tout ce qu'on voit, Claire, Exactement, de... c'est du nationalisme technologique On revient. entre deux prétendus alliés. Ce n'est pas entre la Chine et les états unis ce n'est pas entre la Chine et le Japon, c'est entre la, Chine, la Corée du Sud et Et entre et deux Japon.
0: pays qui sont pris en sandwich par les ça états unis et la ça Chine ça. en plus. Exactement. Sébastien Moi, je n'en ai aucun. D'accord. Ouais, ouais. Hervé Gouletière.
5: Alors, chaque année, lorsqu'arrive la fin du mois de juin, il y a le rapport de la Banque des Règlements Internationaux, la Banque Centrale des Banques Centrales qui sort, et ce rapport, c'est toujours une mine d'idées, c'est très intelligent. C'est savez que vous êtes le seul à le lire euh, et ben, maintenant que je l'ai dit, il y en aura peut-être <rire> deux ou trois. Allez, c'est tout on jamais. Il euh, y a deux choses qui sont importantes et qui correspondent à notre débat. Le premier, c'est justement le cycle économique, ça se passe comment Et eux disent, le cycle financier est en fait aujourd'hui le principal moteur de formation du cycle économique. Donc, faisons attention au crédit, faisons attention au prix du logement. Première idée. Et deuxième idée... Est ah, compris
0: pourquoi on doit faire attention au prix du logement
5: Parce que si le prix du logement monte de trop, un jour il baissera, et l'impact d'un choc de baisse du prix du logement sur l'économie réelle est très puissant. Pareil sur le crédit. Et l'autre élément, c'est en termes de... D'action des banques centrales, faire attention à ce qui est bien à court terme peut être mal sur le long terme. Et en fait, c'est deux messages exemple. importants. Euh, qui pourrait être mal. Par exemple, des taux d'intérêt poussés trop bas, qui euh, montraient les valorisations des prix d'actifs trop hauts. On aurait une correction des marchés financiers derrière, qui éclabousserait partout, avec des conséquences sur l'économie réelle. Il y a toujours des tas de choses à prendre chez les sages de la BRI.
0: Voilà, ça va être dur, je vais essayer de lire ça ce week-end Mais ils n'ont pas une version bande dessinée, non <rire> Hélas, non Christopher, vous l'avez lu vous
4: euh, Non mais résumé. Oui c'est ça. Ouais. Non non mais effectivement c'est vrai. Euh, très honnêtement c'est vraiment de très bons papiers hein. pour la BRI. Il euh, y a toujours des choses intéressantes. Pour moi c'était sur euh, l'obsession naissante de Trump sur euh, effectivement les taux de change parce que il commence de nouveau à réactiver cette manipulation des changes. Bon à l'égard de la Chine mais de plus en plus à l'égard surtout de l'Europe. Alors je ne pense pas qu'on va avoir une dérive du jour au lendemain vers une guerre des devises. Ça va... Mais en tout cas c'est un sujet naissant. Pourquoi, pas Pourquoi vous ne pensez pas Parce que là par contre il pourrait
0: demain faire intervenir le Trésor. Euh, sur...
4: Les états unis l'ont fait par le passé, ouais. la dernière fois c'était 88-90 ouais. où effectivement c'est via la réserve fédérale de New York mais en tout cas je ne pourvois pas le faire dans l'immédiat les prochains mois mais indéniablement ça sera un levier parce qu'il va se rendre compte que le déficit commercial ne se réduit pas suffisamment, il a essayé avec les tarifs la seconde solution c'est d'essayer avec le taux de change et comme Trump de mon point de vue est quand même un mercantiliste là malgré tout cette obsession sur l'évolution de la balance commerciale, donc c'est un risque dans tous les cas Auquel il faudra faire face.
3: Si, s'il si, est juste s'il a lu la dépêche de l'agence Bloomberg qui dit qu'il a raison parce que euh, le taux de change euh, de, de, de l'euro par rapport au dollar est sous-évalué de 22 en utilisant un modèle de l'OCDE. Et il a, on a certainement dû lui glisser cette dépêche Bloomberg sous les yeux. Euh, effectivement, ça risque de
0: et ça, ça serait une arme facile pour lui à utiliser.
4: En tout cas, les interventions qui ont été faites précédemment étaient aisées. Il n'y a, a pas de complications techniques à le faire. Lui, il fait par décret la Maison Blanche, Bien ordonne sûr. par
0: décret effectivement au, au Trésor via la Réserve Fédérale de New York d'intervenir. On passe au top 3 des gérants que vous attendez tous impatiemment. Alors, en 1, bah, toujours le même, hein, Eric alors Il faut dire qu'il avait déjà une très bonne performance et après, il s'est pris l'OPA d'Altran. Euh, donc c'était pas mal, il a 4 titres il avait Altran. bon tant mieux Romain Burnand 23,3% Jérôme Fauvel, un homme plutôt de valeur moyenne qui arrive quand même à une performance de 10,8% euh, Bertie, vous n'avez pas de portefeuille puisque c'est la première fois que vous venez, mais vous avez un conseil à nous donner moi, valeur... c'est
2: exactement l'achat d'une valeur finlandaise qui s'appelle Marimeko. Je ne sais pas si certains ici la connaissent.
0: Non, on ne connaît même pas la finlandaise.
2: Euh...
0: Alors, une ça autre... s'écrit comment juste pour que tout...
2: M-A-R-I-M-E de K-O.
0: Ça, c'est... Oh. Un particulier peut acheter ça euh... Un
2: particulier peut acheter ça. Donc, c'est en euros. En finlande. Euh, euh, donc, voilà. Ouais. C'est dénominant. C'est en euros. Ouais. Euh, c'est une entreprise qui fait à peu près 100 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, 200 millions d'euros de, de market de capitalisation boursière, qui a moins de 500 employés, donc c'est une petite, une petite valeur, et qui ah, fait, qu de fait de l'habillement, de de euh, des, des sacs, euh, art de la table, etc. Des partenariats, euh, parfois, vous l'avez peut-être vu, euh, si vous voyagez dans les pays nordiques, euh, Finnair avait fait un partenariat avec eux où il y avait des fleurs euh, sur, euh, sur tout l'avion. Mais surtout, c'est euh, voilà, une croissance euh, des marges, euh, donc ils vont passer de 10 à 15%, ils sont sur la bonne voie, euh, cash net au bilan, euh, c'est vraiment un, un investissement qui, qui oui. a de l'avenir ils sont en phase d'internationalisation ils et sont ESG, expansion.
0: ISR, ils sont quoi
2: ils sont, ils sont super d'un point de vue développement durable ah ouais ouais. d'un point et de vue chaîne d'approvisionnement donc euh, euh, critères sociaux environnementaux dans l'approvisionnement du coton euh, bien-être des salariés, euh, leur mission ils ont une mission d'entreprise, c'est de faire en sorte que les gens soient bien comme ils sont grâce à leurs habits
0: Ouais, C'est étonnant. Il faudrait qu'on en reparle de cette boîte parce que... Et comment vous tombez sur une société comme ça je, je suis toujours curieux de savoir comment on tombe sur une boîte qui fait 200 millions de capillis. Alors je la
2: parce qu'ils ont un énorme magasin sur la 5ème avenue, je pense, à New York. Ouais. Euh, et donc, euh, pas très écolo. J'étais rentré 5e... il y a plus de 10 ans. Ouais. Euh, donc ça fait très longtemps et que vous l'aviez
0: repéré existe. à ce moment-là.
2: Et là on l'a repéré euh, récemment et j'ai été faire un...
0: Vous connaissiez ça euh... Pas du tout. Et pourtant ça passe beaucoup. Alors vous avez une très bonne perf, hein, vous n'êtes pas souvent, mais vous avez pourtant une très bonne perf. Je vais reprendre vos valeurs. Vous avez le bélier, euh, est-ce qu'on garde Oui, on garde. Ouais, ouais, on garde ouais. S2I. Ouais. LDC. Ouais. et Metal Service. Ouais. Tessie qui cartonne. Vous avez ouais. en plus un dividende, on est à ça. 41%, on garde aussi. Hum. Vetoquinol. Ouais. Vous avez aucune valeur négative, et vous avez une performance globale de 14 Bravo. Qu'est-ce qu'on achète malgré un marché de small et mid cap qui euh, n'est pas facile C'est ça.
1: Mais en fait, on va. Je pense qu'on va. Je vous ai fait trigano. un compliment là. Ah merci.
0: Si. Vous avez entendu quoi. Ouais, Je crois que
1: j'avais compris. C'est je... très rare. C'est Mais la. C'est la fin la... de la saison. Ah, ouais. Je commence à faiblir. C'est ça. On sent que vous êtes vraiment. Au bout. Ouais, il faut que je parte en vacances. Ouais, c'est pour ça que je ne pas Je vais finir par être bienveillant. C'est ça. Donc on va acheter un camping car et puis vous allez partir dans votre camping car. voilà, ça va et être Non, bah, parce que ça pollue. Mais non, parce que. je vais partir à La liberté, le camping car, c'est bien. Non, non, mais Trigano, c'est très intéressant parce qu'en fait c'est une boîte qui a été mais euh, absolument euh, fracassée par le marché parce que d'un coup d'un seul on s'est rendu compte que peut-être c'était 2008 que personne n'allait plus acheter un camping-car que c est, c est, c est surtout Prigano,
0: je, je vous interromps il y a quelque
1: temps c'était la valeur qu'il fallait avoir en portefeuille voilà. et après c'était la valeur qu'il fallait avoir ça. en portefeuille c'est à dire qu'en fait c a, un, en c'est un un ouais. ouais, une, c une ah. valeur qui a perdu 1,6 milliard de capitalisation boursière en un an ce et qui donc, représentait combien de sa capital le... Bah c'était 60% de sa capital. D'accord. Donc et là on est arrivé effectivement à, des, euh, à un niveau qui était quand même euh, compliqué à, à, à estimer, enfin en tout cas à, à, à justifier du point de vue de la valeur fondamentale. Et euh, bah, finalement ils ont publié un chiffre d'affaires qui était en hausse de 3%, euh, avec une perspective de croissance et donc non pas de baisse euh, et de fin du monde en 2019-2020. Et euh, bah, finalement ça rebondit de 25%. Et je pense que les gens vont revenir effectivement à quelque chose de beaucoup plus rationnel autour de cette valeur et euh, actuellement si on regarde euh, un objectif de cours à 115 euros ça doit être autour de 95 ou 96 aujourd'hui euh, ça ferait un PE de 10 pour euh, l'an prochain donc PE de 10 pour une valeur aussi euh, fondamentalement bonne euh, je pense qu'on peut être mais moi j'ai qu'une question qui m'intéresse est-ce qu'il y a des euh, ESG alors, oui, Alors, il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle Euro 6D.
0: Parce que moi, je regarde plus que ça. D'accord. Moi, là, je m'en fous. Hein, ah, mais d'accord. Alors vous avez une nouvelle que, réglementation Euro que, est 6D. Est-ce que les gens sont contents dans ces camping-cars Est-ce que les employés sont heureux J'ai l'impression, oui, parce que tout le monde aime bien les camping-cars.
1: Et surtout, il y a une nouvelle réglementation de moindre pollution en termes de diesel qui s'appelle Euro 6D qui va être mise en œuvre là. Ah, voilà, parlez-moi va... de choses qui me Voilà, c'est ça. Donc, c'est bien, ça va être moins polluant. Vous pourrez aller à, à Francfort avec votre camping-car, ce qui n'était plus le cas. Bah, je, crois, de... je
0: prends plus l'avion, donc. Euh... C'est ça, voilà. Bon, ça, Bertie, il faut acheter ça. Trigano, vous en avez en portefeuille. Oui, oui, oui. oui. C'est ESG, vous êtes sûr hein Oui. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Hein. Maintenant, ils sont beaucoup plus, euh, voilà,
1: ESG dans leur manière de communiquer. Vous avez vu, j'ai évolué, mais non.
2: Si tout, tout le monde part en c'est une, une
1: évolution rapide.
0: Bravo, Marc. Et vous, sentez que, <rire> vous sentez que je bascule, non Ouais, c'est sens... crédible ou pas je... 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 je sors sens des vacances surtout. Oui, c'est ça. ça. Il faut que j'arrête. Il faut que je m'en prenne. Je pense reste. que la
2: semaine prochaine, il faut encore de l'environnement.
0: Non, ouais, ça... non faut pas trop quand même. Merci <rire> à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les invités. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la dernière euh, de la saison où on va faire un bilan euh, de l'année avec tous les grands thèmes qui ont marqué ce début d'année. Je vous souhaite rien du tout. Voilà, la semaine prochaine.